0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Sebastian Kühn lebt seit zehn Jahren inzwischen als digitaler Nomade immer an unterschiedlichen Orten und ja, lebt und arbeitet komplett ortsunabhängig. Heute im Podcast hört ihr die ganze Geschichte und erfahrt, warum er sich dazu entschieden hat und was ihm vorher in seinem Arbeitsmodell gefehlt hat. Inzwischen verdient er auch sein Geld mit diesem Thema, zum einen mit der Plattform Wireless Live, da schreibt und spricht er über seine digitale Selbstständigkeit und eben ortsunabhängiges Arbeiten und hat noch ein zweites Projekt, den Citizen Circle, das ist eine Community, in der sich Menschen wie er vernetzen und gegenseitig helfen. Wir räumen also heute im Podcast auch ein bisschen mit ein paar Vorurteilen über die digitale Nomaden auf und erfahren, dass es eben auch in einem solchen Modell total wichtig ist, Freundschaften zu haben und vor allen Dingen Netzwerke, in denen man sich untereinander austauschen und gegenseitig helfen kann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und ganz viel Inspiration. Ja, hi und herzlich willkommen im Vordenker-Podcast, Sebastian Kühn, und ich sage Hallo nach Polen heute.
1: Vielen Dank, Helen, Dankeschön für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Bevor wir ins Thema ähm, starten, ähm, gibt es noch eine Frage, die ich immer mitnehme aus dem letzten Podcast. Ähm, da habe ich gesprochen mit Matthias Rauch und der arbeitet als Cultural Innovation Officer bei der Mannheimer Gründungsagentur NEXT und er wollte vom nächsten Gast wissen,
1: in Bezug auf einen Prozess, der aktuell läuft, nämlich die Transformation der Innenstadt. Und ich würde von dem nächsten Gast gern wissen, wie er oder sie sich die Innenstadt der Zukunft vorstellt. Vielleicht sogar noch mal ganz spezifisch gefragt, welche Rolle Kultur und Kultur- und Kreativwirtschaft in der Innenstadt der Zukunft spielen sollte. Spannende Frage. Wir haben gerade im Vorgespräch kurz über Berlin gesprochen. Ich war im Mai in Berlin. Was ich mag, ist, dass die Stadt sehr grün ist und einfach Raum bietet, also physischen Raum, aber auch Raum für ganz schön abgefahrene Ideen und jeder kann seine Persönlichkeit ausdrücken. Und wenn ich so durch Berlin laufe, sehe ich ganz viele alte Industriebaracken und finde die wahnsinnig schön und freue mich immer, wenn solche alten Gebäude genutzt werden, um dort ja, kulturelle, kreative Aktivitäten zu fördern. Das würde ich mir wünschen für die Zukunft, dass das noch mehr geschieht.
0: Und welche Rolle spielt das Thema Innenstädte oder ja generell Städte für dich persönlich, weil du ja nicht an einen festen Ort gebunden bist, sondern im Prinzip immer in der Stadt arbeiten kannst, wo du dich gerade wohlfühlst?
1: Für mich ist das ein totaler Segen, immer wechseln zu können zwischen Stadt und Land. Ich bin jetzt gerade in Polen in der Natur und bin gerade total froh, hier meine Ruhe zu haben und habe dann aber auch wieder Phasen, wo ich das total gern mag, in einer großen Stadt zu sein, um dort Menschen zu treffen, neue Impulse zu bekommen, diese Energie, die eine Großstadt auch mit sich bringt, aufzusaugen. Also gerade dieser Wechsel, ähm, der ist so wertvoll für mich.
0: Beschreib doch gerne mal so ein bisschen deine aktuelle Situation, sag ich mal. Also wie, wie viel bist du so unterwegs? Wie lange bist du an einem Ort oder hast du im Moment irgendeinen, irgendeinen Lebensmittelpunkt, ähm, wo du häufiger bist?
1: Ich bin jetzt seit ähm, zehn Jahren abgemeldet aus Deutschland, seit 2012 und bin seitdem immer mal mehr und mal weniger unterwegs. Ähm, aber seit zehn Jahren ohne wirklich festen Wohnsitz, also nirgends mal auf der Welt äh, gemeldet. Und habe die letzten Jahre den Winter immer an einem Ort verbracht, so ein halbes Jahr, meist in Südostasien, äh, vor zwei Jahren auch mal in Portugal und bin dann dort wirklich relativ fest und eher so im Arbeitsmodus. Und im Sommer bin ich dann eher in Deutschland und Europa unterwegs, habe ähm, Termine, berufliche Termine, mache Veranstaltungen und wechsle dann sehr, sehr oft den Ort. Also es ist immer auch wieder so ein Wechsel zwischen sechs Monaten, die Ruhephase, produktiv und arbeiten und dann von Frühjahr bis Herbst viel unterwegs sein und Menschen treffen mich, vernetzen, neue Impulse aufsaugen.
0: Und äh, wie, wo steckt dein Leben drin? Hast du einen, einen großen Koffer oder einen Rucksack, den du immer mitnimmst? Oder wie machst du das so rein <lacht> logistisch?
1: Ja, genau. Mein Besitz hat sich wirklich immer weiter verkleinert und das passt tatsächlich mittlerweile alles in einen Rucksack und in eine Kiste, die noch bei einem Freund in Berlin steht.
0: Wow, sehr beeindruckend. Und das inklusive Arbeitsequipment, Laptop, Kamera etc.?
1: Genau, auch das hat sich immer weiter verkleinert. Das ist jetzt nicht mehr die große Kamera, sondern eine kleine Webcam. Nicht mehr das große Standmikro, sondern ein kleines Ansteckmikro. Also über die Jahre hat sich das alles so optimiert, dass ich tatsächlich für meine ganzen Arbeitsmaterialien nicht mehr viel Platz brauche.
0: Dann ähm, fangen wir doch mal bei 2012 an, hast du gerade gesagt, seitdem ähm, lebst du so. Wie kam es dazu, was hat dich vorher gestört? Also was hat dir vorher gefehlt vielleicht in deinem Arbeitsleben?
1: Ich bin jetzt 39, ich war also 2012, Ende 20 und fast fertig mit meinem Masterstudium in International Business. Habe in meinen 20ern auch ein paar Jahre festangestellt gearbeitet, also im Vertrieb und Marketing und war in meinen Anstellungen, immer spätestens nach einem Jahr kam ich an so einen Punkt, wo mir die Möglichkeit zur Mitbestimmung und so zur eigenen Entfaltung gefehlt hat. Und ich hatte ganz oft das Gefühl, dass ich sehr austauschbar bin und dass es keine große Rolle spielt, ob ich hier sitze oder jemand anders. Das hat mir immer schnell ein Gefühl von äh, ja, von Langeweile und Sinnlosigkeit gegeben. Und deshalb war dieser dieses Bedürfnis, mich selbstständig zu machen, schon sehr früher, schon mit Anfang 20. Nur der Mut hat ganz lange gefehlt. Und der kam dann, als ich mit Ende 20 nach China gegangen bin 2012 und ja einfach weit weg war von den Stimmen aus meinem Umfeld, die gesagt haben, Mensch was denn? Überlegt dir das und das ist alles so äh, mit Risiko behaftet, diese Selbstständigkeit und wie willst du von deinem Alter vorsorgen? Ähm, und ja, 12.000 Kilometer entfernt waren diese Stimmen sehr, sehr leise und mein Mut dann groß, groß genug, mich selbstständig zu machen ohne viel Aufwand.
0: Und was hast du dann ähm, gemacht als erstes Projekt?
1: Ich habe mich über eine Outsourcing-Plattform, das hieß damals noch eLens, heißt, glaube ich, heute Upwork, habe ich mich beworben auf Übersetzungsjobs. Das war relativ schlecht bezahlt, aber äh, ich konnte erst mal von überall aus arbeiten und konnte selber entscheiden, wie viel oder wenig ich arbeiten will und habe dann meine ersten Übersetzungsjobs bekommen. Die wurden von Monat zu Monat besser. Ich habe dann andere Plattformen entdeckt, die deutlich besser bezahlen, habe auch außerhalb dieser Plattformen Kunden äh, bekommen und nach einem halben Jahr lief das so gut, dass ich sogar selber Freelancer angestellt habe, die dann Teile meiner Arbeit übernommen haben, so dass ich dann ungefähr ein Jahr später mich als Übersetzungsagentur positioniert habe, also tatsächlich unternehmerisch tätig war, so wie ich heute Unternehmertum definieren würde. Und das war von Anfang an nicht so geplant, sondern ich bin da Schritt für Schritt reingerutscht und habe mich einfach ausprobiert und im Prozess immer mehr dazu gelernt.
0: Ich glaube, so aus der heutigen Perspektive ist es gar nicht mehr so verrückt, weil wir jetzt alle irgendwie remote arbeiten gewöhnt sind und dieses ganze Thema digitales Nomadentum und so ist vielleicht auch ein bisschen im Trend oder im Trend mhm. gewesen vor, vor Corona. Ähm, wie war das denn 2012? Also hattest du Vorbilder? Das, also ich stelle mir das schon wie, ja, man muss erstmal auf die Idee kommen, dass man so überhaupt leben kann und sich dann entscheiden, das zu machen. Ähm, erfordert ja schon erstmal ganz viel Mut und Organisation, oder?
1: Genau, also da war irgendwie dieser Wunsch bei mir, ich will gerne selbst organisiert und selbstverantwortlich arbeiten. Also deshalb Selbstständigkeit war, war immer in meinem Kopf. Ähm, es gab aber in Deutschland für mich keine Vorbilder, die ich entdeckt habe, sondern ich habe viel in den USA geschaut und habe dort Blogs gelesen und Podcasts gehört. Ähm, also irgendwann 2014 habe ich zum ersten Mal von digitalen Nomaden gehört, habe festgestellt, dass ich selber schon einer bin, ähm, auch wenn das so nie geplant war. Und 2014 ging es auch ungefähr in Deutschland los, dass es die ersten Konferenzen und Treffen gab für digitale Nomaden, dass die Medien es immer mehr aufgegriffen haben. Und ja, wie du sagst, heute spätestens nach Corona haben die meisten Menschen, glaube ich, schon mal davon gehört, von Homeoffice und digitalen Nomadentum.
0: Und dann inzwischen ähm, ja, hast du das Thema ja auch zum Beruf gemacht äh, mit der Plattform Wireless Live zuerst und ähm ja sprichst und schreibst über dieses Thema. Warum glaubst du, dass das für andere auch eine spannende oder gute Art zu leben und zu arbeiten sein kann?
1: Ähm, ich hole vielleicht noch mal ein bisschen weiter aus. Also ich habe mich so in den letzten zehn Jahren sehr viel ausprobiert. Das waren am Anfang die Dienstleistungen mit Übersetzung. Das habe ich so zwei oder drei Jahre gemacht. Dann habe ich mich im E-Commerce ausprobiert, habe aus China äh, Waren nach Deutschland exportiert und über Amazon verkauft, habe selber einen Blog gestartet, Bücher geschrieben. Also ich habe wirklich viel rumprobiert. Und das war so eine Phase des Ausprobierens ähm, Ich habe nach und nach gemerkt, was was mir liegt, was meine Stärken sind, was Leute wirklich kaufen von mir und was mir auch Freude bringt und mich mich auch mit Sinn erfüllt. Und hängen geblieben ist jetzt genau dieser Community-Gedanke, ähm, das ist das, wie ich heute mein Einkommen verdiene über den Citizen Circle, eine Mitgliederplattform für Unternehmer, die eben digitale Geschäftsmodelle verfolgen und das Kam, dieses Angebot kam aus einem eigenen ganz starken Bedürfnis heraus, nämlich mich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, weil ich gemerkt habe, ich sitze allein zu Hause in meinem Homeoffice. Mir fehlen die Kollegen, die ich vorher im Büro getroffen habe und in der Kaffeeküche. Die haben mir gefehlt und ich war sehr lange Einzelkämpfer und habe dann überlegt, wie kann ich denn Menschen um mich scharren, die genau das gleiche Bedürfnis haben und sich auch allein fühlen. Das ist vielleicht eine Erfahrung, die, die in den letzten zwei Jahren auch viele Arbeitnehmer gemacht haben, dieses Gefühl, einfach nur den ganzen Tag in einen Laptop zu schauen und wenig Feedback von ihren Kollegen zu bekommen. Und aus diesem Bedürfnis heraus ist dann die Community Citizen Circle entstanden, wo wir uns eben genau jetzt mit anderen Unternehmern und Unternehmerinnen vernetzen, die eben auch dieses diese starke Bedürfnis nach, nach Freiheit haben, also vor allem nach, nach örtlicher Freiheit,
0: um, du hast auch, um, habe ich gelesen, es passt ganz gut, dazu auf deiner Homepage diesen Spruch stehen, Arbeit ist kein Ort, an den wir gehen. Um, was würdest du sagen, ist Arbeit dann für dich?
1: Boah, Das ist eine sehr gute Frage. Es ist auf jeden Fall keine, keine Erwerbsarbeit mehr im klassischen Sinne, so wie ich das gelernt habe. Ich, ich habe ganz oft gehört, man muss halt arbeiten gehen und Arbeit ist ein Mittel zum Zweck. Wir müssen ja irgendwie Geld verdienen und unseren Beitrag leisten und das will und kann ich für mich nicht mehr, nicht mehr so sehen weil das für mich auch bedeuten würde, dass ich einen, ja, einen guten Drittel meines Tages mit mit Dingen verschwende, die einfach nur Mittel zum Zweck sind. Und ich habe für mich den Anspruch mittlerweile, dass das, was ich als Arbeit verstehe, deutlich mehr sein muss, als nur Geld zu verdienen. Das heißt, ich will, das muss sich für mich irgendwie stimmig anfühlen, was ich da verkaufe oder als Dienstleistung erbringe. Oder das muss sich stimmig anfühlen, jeden Tag in ein Büro zu gehen und dort für jemand anderes eine Leistung zu, zu erbringen. Also dieses Thema Sinn ähm, sollte. Meiner Meinung nach einen viel größeren Stellenwert einnehmen, wenn wir an Arbeit denken.
0: Und ähm, wie hängt das dann mit der Art zu arbeiten für dich zusammen? Weil also diese, dieser ja, Motivation mit Sinn an Arbeit zu gehen und und das irgendwie aus vollem Herzen zu machen und mit einem höheren Ziel. Das würde sich ja wahrscheinlich jeder Arbeitgeber wünschen, dass es die die Angestellten so sehen. Warum war das oder ist das für dich nicht nicht in so einem ja, normalen Verhältnis, sage ich mal, ähm, möglich? <lacht>
1: Ich glaube, dass das ist dann ganz einfach von Persönlichkeit zu Persönlichkeit unterschiedlich für mich. Ich habe für mich gelernt, dass ich sehr diszipliniert arbeiten kann, wenn ich das möchte. Ich kann mich selbst organisieren und möchte sehr gern die Verantwortung für alles, was gut und nicht so gut läuft in meiner Arbeit übernehmen. Ich möchte gern auch diese Unsicherheit haben und mich immer wieder auf Veränderungen einstellen dürfen und müssen. Ich sehe oder spreche auch viel mit anderen Leuten, die ihren Job eigentlich sehr, sehr gerne machen und darin sehr viel Sinn finden, wo aber die Rahmenbedingungen einfach nicht passen. Die sagen, ich möchte, ich möchte eigentlich nicht in der Stadt wohnen, nur um nah an meinem Arbeitsplatz zu sein. Ich möchte gern ähm, zu meinen eigenen Zeiten arbeiten können, weil ich eine Familie habe und meine Kinder aufwachsen sehen will. Also ich glaube, ganz oft geht es darum, dass die Rahmenbedingungen in dem Angestelltenverhältnis nicht passen. Ähm, und deshalb bedeutet das nicht, dass jeder ortsunabhängig selbstständig arbeiten sollte, sondern für sich hinterfragen kann, mit welchen Arbeitsbedingungen fühle ich mich denn wohl. Und für mich ist es eben genau diese zeitliche und örtliche Flexibilität.
0: Und hast du es mal irgendwann bereut? Also irgendwann mal gedacht, ach, es wäre doch entspannt, wenn ich es nicht selber entscheiden müsste, wann ich anfange, wann ich aufhöre, wo ich lebe, sondern einfach morgens hingehen und abends zurückgehen kann?
1: Den Gedanken habe ich mindestens einmal am Tag. <lacht> <lacht> immer wenn es immer stressig wird. Aber viel, viel öfter habe ich so einen Gedanken von Dankbarkeit und, jetzt schaue ich gerade raus in die Sonne und denke mir, ja, ich kann jetzt jederzeit den Laptop zuklappen ähm, und kann ihn später nochmal aufmachen. Also ich kann mich, kann meine Arbeitszeit an mein eigenes Energielevel, an das Wetter da draußen anpassen, ich kann jederzeit Freunde besuchen und bei meiner Familie sein, wann immer ich das will und kann. Das ist natürlich fluch und Segen zugleich. Kann jederzeit den Laptop aufklappen und arbeiten.
0: Genau, äh, du kannst ja auch jederzeit aufklappen. das äh Problem, dass man zu viele arbeitet, ist wahrscheinlich viel ähm, viel größer, als dass man in dieses Stereotyp vom digitalen Nomaden verfällt, der den ganzen Tag am Strand sitzt, oder?
1: Genau und ähm, ganz oft ist ja so, ne, wir verfallen dann von einem Extrem ins andere und ähm, als ich dann für mich die Möglichkeiten entdeckt habe, von überall aus zu arbeiten, immer mit dem Laptop, da habe ich auch tatsächlich immer und überall gearbeitet, ja, und hatte 60, 70 Stunden Wochen und dachte am Anfang, ach, wer braucht Wochenende, wer braucht schon Urlaub, wer braucht feste Arbeitszeiten, das will ich alles nicht mehr, ich will jetzt ganz immer arbeiten. Sein immer arbeiten mit dem Cocktail in der Hängematte und habe nach ein paar Jahren ähm, mich, glaube ich, ganz gut eingependelt in, in einer Mitte, wo ich für mich auch merke, wie wichtig das ist, einen Feierabend zu haben, Wochenend zu haben. Ich habe jetzt ganz klassisch auch wieder Urlaub und mache vier Wochen pro Jahr einfach Urlaub, wo ich den Laptop nicht mitnehme. Also die, und diese Struktur muss ja auch wieder jeder für sich selber finden.
0: Also auf jeden Fall auch nur eine persönliche Herausforderung, sich einfach selber kennenzulernen und zu schauen, was was braucht man, wie wie will man leben und so, ne? Hm. Um, und so, wie sieht das aus mit dem Thema um, Kollegen und einfach ein Büro zu haben, wo man wo man ja, sich mit denen vielleicht täglich oder hin und wieder trifft? Es ist ja mehr als so ein, als so ein physischer Ort, sag ich mal, sondern ja auch eine, eine Gemeinschaft. Und für einige vielleicht, wenn man es ganz pathetisch sagt, auch ein zweites Zuhause. Fehlt dir sowas auch nicht?
1: Ähm, doch, ich merke, es fehlt immer dann, wenn es ein paar Monate nicht da war, was wir jetzt im Citizen Circle, wir sind jetzt ein Team von 15 Leuten, und wir versuchen uns mindestens einmal im Quartal vor Ort zu treffen. Wir schaffen es in der Regel einmal im Jahr für ein bis zwei Monate an einem Ort zu sein, wo wir uns dann auch mal eine gemeinsame Wohnung mieten oder ein Büro, um dann wirklich ja, wie, in, wie in einem Sprint Dinge abzuarbeiten, aber auch einfach Zeit miteinander zu verbringen. Und ich merke immer, wenn wir das ein paar Monate lang nicht geschafft haben, dann wird auch diese ganze Online-Kommunikation, die wir zwischendurch haben, über Videocalls und über Slack und WhatsApp, die wird, die wird nicht unbedingt besser. Ja, wir missverstehen uns dann zunehmend mehr, wenn wir uns lange Zeit nicht sehen.
0: Also das Ganze, was man jetzt äh, mühsam während äh, während der Pandemie alle lernen mussten, ähm, kanntet ihr quasi schon vorher.
1: Genau, ja. Und für uns war es tatsächlich so, dass wir uns in der Pandemie viel mehr gesehen haben, äh, weil wir alle nicht mehr so wild um die Wald reisen konnten, sondern ja mehr oder weniger gezwungen waren, mal länger an einem Ort zu bleiben.
0: Ähm, dann erkläre ich nochmal genauer, was äh, dieser Citizen Circle macht. Also, du hast gesagt, ihr seid 15, ähm, 15 Leute, die das organisieren. Eine Community ähm, von und, und für UnternehmerInnen, die ortsunabhängig arbeiten und leben. Ähm, was, was macht diese Community aus? Was, ähm, was genau hat es damit auf sich?
1: Genau, wir sind aktuell äh, ungefähr 550 Mitglieder, die monatlich einen Beitrag bezahlen. Also, im Grunde äh, kann man sich vorstellen, wie ein Verein. Und dafür, also, die Mitglieder sind, äh, verfolgen alle digitale Geschäftsmodelle oder zumindest teilweise digitale Geschäftsmodelle. Das heißt, es sind viele Online-Händler dabei, sind ähm, Dienstleister dabei, die ihre Dienstleistungen unabhängig von einem Ort erbringen können. Also ganz klassisch äh, Designer, Programmierer, Berater, Coaches. Wir haben viele Leute, die ihr Wissen in ein digitales Format packen, wie ein Online-Kurs oder ein E-Book, und das dann verkaufen online. Ähm, das zu unseren Mitgliedern. Ähm, äh, jedes Mitglied hat einen Zugang zu einem Online-Bereich, wo wir uns online austauschen, wo wir Wissen vermitteln, wo sich Videos angeschaut werden, ähm, wo wir jede Woche Online-Workshops zu aktuell interessanten Themen für unsere Mitglieder halten. Es geht ganz, ganz viel um das Thema äh, Vernetzung. Jemand sucht einen Auftrag, der andere hat einen Auftrag zu vergeben ähm, oder jemand sucht neue Mitarbeiter. Äh, da passiert sehr, sehr viel innerhalb der Community. Es werden teilweise Firmen äh, gegründet aus der Community heraus, also genau dieser Wegfall von äh, den Kollegen oder der Peergroup, die man als Angestellter ganz normal hat in einem Büro, die versuchen wir aufzufangen über diese Community. Ähm, und was uns total wichtig ist, ist, dass wir uns regelmäßig vor Ort treffen, was in den letzten zwei Jahren schwierig war. Aber was jetzt gerade in 2022 wieder vermehrt passiert, ist, dass wir zweimal im Jahr große Konferenzen haben, äh, kleinere Treffen in den größten deutschen Städten, veranstalten einmal im Monat. Und was ich selber total spannend finde, sind Vacations, die wir veranstalten, auch alle zwei bis drei Monate, wo wir uns mit ja, zehn bis zwanzig Leuten an einem schönen Ort in der Welt treffen, uns eine Villa zusammenmieten und dann vor Ort gemeinsam leben und arbeiten und wir uns mal richtig gut kennenlernen und uns gemeinsam weiterentwickeln können in unseren Themen, sowohl beruflich als auch persönlich.
0: Also kann man sich darüber quasi aktiv seine, seine Kollegen, die man da nicht mehr hat, zusammensuchen, sage ich mal.
1: Genau, einerseits Kollegen und andererseits geht es dann natürlich viel tiefer. Also es geht dann nicht nur, es fängt immer an an der Oberfläche mit Herausforderungen bei der eigenen Arbeit. Ja, wie finde ich mehr Kunden? Wie führe ich Mitarbeiter? Ähm, und so weiter. Aber es geht dann sehr, sehr schnell auf eine tiefere Ebene, ähm, wo es dann generell darum geht, wie stelle ich mir mein Leben eigentlich vor? Wie, wie möchte ich gerne arbeiten in der Zukunft? Wie möchte ich meine Beziehung führen? Ähm, möchte ich, dass meine Kinder eine Schule besuchen oder nicht? Also Es geht darum, sich neue Anregungen für das eigene Leben zu holen und ganz viele Dinge, die wir alle gelernt haben, als als Kinder oder Erwachsene zu hinterfragen und neu zu definieren.
0: Was sind das zum Beispiel für Sachen? Kannst du uns mal ein paar ähm, ja, Erfahrungen oder Umdenkmomente ähm, teilen?
1: Wir laufen alle mit mit wahnsinnig vielen Glaubenssätzen umher. Ne? Und Das sind für jeden Glaubenssätze ganz unterschiedlicher Art für mich, ähm, also ich bin im Osten von Deutschland groß geworden und meine Eltern, Familie war sehr kapitalismuskritisch und da hieß es immer, niemand sollte mehr Geld verdienen, als er selber ausgeben kann. Und dann geht es darum, das, das einfach zu hinterfragen im Gespräch mit anderen Leuten und vielleicht auch Gegenbeispiele zu finden. Es geht ähm, um Dinge wie Versicherung und Altersvorsorge. Ähm, macht es wirklich Sinn, 40 Jahre in die Zukunft zu planen und meine Lebensträume, die ich jetzt eigentlich habe, an das Ende meines Lebens zu verschieben? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, die, diese Sehnsüchte und Träume jetzt schon zu verwirklichen und das mit meiner Arbeit zu kombinieren? Ähm, es geht. Wir haben viele Familien bei uns in der Community. Ähm, die Hälfte der Familien sagt, äh, ich kann dieses ortsunabhängige Arbeiten nur sehr sch schwer verfolgen, weil ich eine Familie habe. Und die andere Hälfte sagt, ich will das genau, weil ich eine Familie habe. Genau für meine Kinder möchte ich gern mehr zu Hause sein und ein gutes Vorbild sein. Und ja, genau darum geht es, in, in Gesprächen untereinander herauszufinden, was ähm, was von diesen Glaubenssätzen, die ich von Kind auf habe, stimmt denn heute immer noch für mich und was darf ich gehen lassen oder austauschen gegen neue Denkweisen.
0: Und was würdest du sagen, was was das für dich persönlich geändert hat, diese Community jetzt zu haben? Du bist ja ja 2012 auch alleine gestartet. Äh,
1: neben diesen ganzen Business-Aspekten, äh, wo mich der Austausch einfach fachlich vorangebracht hat und wo ich sagen würde, ich habe mich da als, als Unternehmer und auch als Führungskraft weiterentwickelt, das ist vor allem mein Umfeld, was sich ganz stark verändert hat. Mein Umfeld früher war, also meine viele Freundschaften haben basiert auf Postleitzahlen, dadurch, dass wir gemeinsam das gleiche Studium hatten oder den gleichen Arbeitgeber. Also es war sehr zufällig, dass die, mein Umfeld habe ich mir nicht so bewusst ausgesucht. Und das hat sich total verändert. Und jetzt würde ich heute sagen, dass ich meinen Freundeskreis und auch mein erweiterter Bekanntenkreis basiert wirklich darauf, dass wir gemeinsame Interessen haben und uns bewusst für eine Freundschaft oder für eine Zusammenarbeit entschieden haben. Das ist eine riesengroße, starke Veränderung in den letzten zehn Jahren gewesen.
0: Und wie, wie hält man dann den Kontakt? Also wie sehen solche Freundschaften aus? Weil wir haben jetzt ja, also ich zumindest habe auch in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass es halt diese reinen digitalen Kontakte das nicht komplett ersetzen können. Irgendwelche Online-Meetings und halt Telefonate, Textnachrichten, ähm, ja, wie schaffst du es so nicht, äh, nicht zu vereinsamen?
1: Mhm, das hat mich total beschäftigt in den letzten zehn Jahren. Und jetzt seit drei, vier Jahren bin ich super happy damit, äh, ungefähr ich sagen 20 Leute, die alleorts unabhängig arbeiten, sehr regelmäßig sehen zu können. Und ähm, jetzt sehne ich mich eher nach meinen Alleinzeiten als andersherum. Also dieses Gefühl von Einsamkeit, das kenne ich mittlerweile, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, weil ich ständig Menschen um mich herum habe, wenn ich das möchte. Und was ich für mich auch gelernt habe, dass Qualität so viel wichtiger ist als die Quantität. Früher gab es dann diese wöchentlichen Stammtische und ähm, fast schon so ein Zwang, dann regelmäßig zu telefonieren, weil das beweist, wie gut eine Freundschaft ist. Und das hat sich verändert hin zu ähm, einer sehr bewussten Entscheidung, dass ich jetzt mit fünf guten Freunden gerne mal einen Monat lang in, an einem schönen Ort zusammen leben möchte und wir dann sehr qualitativ hochwertige Zeit miteinander verbringen also auch wieder ein sehr ein sehr bewusstes Entscheiden für etwas anstatt ja das haben wir schon immer so gemacht und das gehört sich so
0: ich muss sagen das klingt alles ähm, alles sehr sehr reflektiert und sehr sehr ja, erfüllend aber auch total umständlich also das erfordert ja super viel ähm, Organisation und auch auch Disziplin solche solche Treffen stattfinden zu lassen und das dann einzurichten dass man sich irgendwo trifft ob jetzt mit Freunden oder oder mit dem, mit dem Team von Citizen Circle?
1: Unbedingt. Und das ist manchmal total anstrengend. Und deshalb, als du von gefragt hast, wünsche ich mir manchmal wieder in so einer Anstellung zu sein und dann um, um 18 Uhr meinen Kopf ausschalten zu können. Ja, das kommt manchmal. Und es ist auch anstrengend, jeden Monat wieder neu zu überlegen, wo bleibe ich denn in den kommenden Wochen? Mit wem will ich gerne Zeit verbringen? Also es ist ein ständiges ein ständiges Plan, weshalb mir diese sechs Monate im Winter auch total wichtig sind, wo ich einfach mal sein kann und nicht so viel planen muss. Und deshalb würde ich auch nie behaupten, dass dieser, dieses Lebensmodell für jeden geeignet ist, sondern für Menschen, die, die das gern möchten, die Spaß an Veränderungen und wenn dann viele auch an Unsicherheit haben, sich gerne auf neue Dinge einlassen.
0: Und was würdest du sagen, ist so die soziale Situation von, von digitalen Freelancern oder, oder GründerInnen? Ähm, weil es gibt ja auch ja viele offene Fragen so rund um Preisdruck, soziale Sicherheit, wenn man über ja so klassische Plattformarbeit spricht.
1: Ich würde sagen, bei uns im Citizen Circle kommen, kommen wirklich eher Mitglieder, bei denen das eigene Unternehmen oder die, die eigene Freelancer-Tätigkeit im Vordergrund steht. Da geht es erstmal nicht so sehr um das Thema Reisen, sondern geht es darum, ein, ein solides Einkommen aufzubauen. Und wenn, wenn, diese solide, äh, wenn dieses solide Fundament da ist, dann reisen zu gehen und auch mal sich mal mehr Auszeit zu nehmen. Was mich in den letzten Jahren immer wieder geärgert hat, sind so Beiträge in in Medien, die dann davon sprechen, wie jeder digitaler Normal werden kann und dann in der Hängematte unter der Sonne arbeitet. Und das sind dann natürlich oft, also meiner pauschalisierten Wahrnehmung, oft äh, junge Menschen, die dann ja, für einen Apfel und ein Ei auf Plattform arbeiten und sich ihre Reisen kaum finanzieren können und dann aus einem Zwang heraus in einem Niedriglohnland sein müssen, nicht weil sie das bewusst entschieden haben.
0: Okay, aber diese, das heißt eigentlich ist diese klassische Plattformarbeit, würdest du sagen, gar nicht das, was... Jetzt die Leute, mit denen, mit denen du Kontakt hast, die bei dir in der Community sind, ist gar nicht so das klassische Arbeitsmodell?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, ähm, Plattformen, so wie ich sie kenne und wahrnehme, ähm, sind gut für den Einstieg, um sich selber auszuprobieren und sich davon zu überzeugen, dass ich Online-Geld verdienen kann mit meinen Dienstleistungen. Aber es ist definitiv kein, ja, kein langfristiges Modell und es ist wahrscheinlich gut für so eine nebenberufliche Selbstständigkeit, wenn ich mir als Student oder ähm, als Rentner oder auch als Angestellter ein bisschen Geld dazu verdienen möchte. Aber nicht, um davon zu leben.
0: Weil es einfach nicht geht? oder?
1: Ähm, Weil es auf den Plattformen, die ich kenne, einfach immer sehr viel um den Preis geht. Und es wird oft der Beauftragte den günstigsten Preis anbietet. Und das sind in der Regel nicht wir Deutschen, die ja, hohe Sozialversicherungsabgaben und Steuern bezahlen müssen und ja, eine deutlich teurere Miete haben als Menschen in Osteuropa oder Asien, die auch Deutsch sprechen.
0: Ich habe noch eine Frage zu einer Herausforderung. Vielleicht, weil ich selber auch äh, freiberuflich arbeite, sind das so die ganzen, die ganzen Fragen, die in meinem Kopf auftauchen. Und zwar äh, neben dem sozialen Aspekt die regulatorische Frage. Ich weiß ja, dass du auch als digitaler Bürger in Estland ähm, registriert ähm, bist. Ja, was sind da so die regulatorischen Herausforderungen, wenn man sich von einem Lebensort löst und anfängt, irgendwo anders zu leben und zu arbeiten?
1: Für mich war die größte Herausforderung, dass es teilweise einfach keine Regulatorien gibt, oder auch in meinem Verständnis einfach Grauzonen gibt in Gesetzen, zum Beispiel was das Steuerrecht angeht oder das Gewerberecht. Und da kommen auf einmal ganz viele Fragen auf mich zu. Wo, wo versichere ich mich denn nun? Und wo kann ich meine Firma gründen? Und wo muss ich Steuern bezahlen, wenn ich keinen festen Wohnsitz habe? Ähm, brauche ich eigentlich sowas wie eine, eine, eine Haftpflichtversicherung, wenn ich selbstständig bin? Und die Fragen, die lassen sich nicht so einfach beantworten, wenn ich aus Deutschland abgemeldet bin oder wenn ich ständig meinen Wohnsitz wechsle. Also es ist eine rechtliche Unsicherheit.
0: Und ähm, würdest du sagen, dieses digitale Modell, das Estland anbietet, dass man sich da digital ähm, als Bürger registrieren kann, um ein Unternehmen zu gründen, ähm, dass ja solche Angebote diese Probleme lösen? Oder?
1: Ich glaube, das ist ein wahnsinnig guter Vorstoß, den Estland da gemacht hat, um einfach zu zeigen, dass sowas funktionieren kann, dass das Menschen digitaler Bürger werden können und dann im Grunde den Verwaltungsapparat von einem anderen Land nutzen können. Ja, was anderes ist es ja nicht. Bekommen wir dann keinen estnischen Reisepass oder äh, habt dort auch keinen Wohnsitz oder irgendetwas, sondern kann dort relativ leicht eine Firma gründen, Steuern erklären, ein Bankkonto eröffnen. Ähm, das macht Sinn für Menschen, die nicht mehr in Deutschland gemeldet sind und die gerne aber trotzdem noch eine Firma innerhalb der EU hätten, äh, für die ist Estland auf jeden Fall attraktiv wäre. Ja. Mhm.
0: Ich muss ja auch sagen, als ich den Namen Citizen Circle gesehen habe, habe ich mich auch direkt gefragt, warum nennt ihr euch eigentlich Citizen Circle und wie sieht so ja die Beziehung zum Thema Bürgerschaft oder einem, einem Heimatland aus, wo man auch irgendwie ja wählt und vielleicht ja ein, eine Motivation hat, irgendwas, irgendwas mitzugestalten oder umzugestalten?
1: Ähm, wo kommt der Name her? Äh, ursprünglich von dem Gedanken World Citizen. Ja, das will ich nicht sagen, wir definieren uns über unsere deutsche Nationalität, sondern wir sehen uns als freie Menschen, die sich ihren Wohnort ausruhen können auf der ganzen Welt. Und Circle eben, was so schön eine Gemeinschaft symbolisiert. Was ich sehe bei ganz vielen unserer Mitglieder ist, dass ähm, viele losziehen in die Welt, ein paar Jahre unterwegs sind, andere Länder kennenlernen, auch feststellen, dass Bürokratie überall auf der Welt ein Thema ist. <lacht> das Länder gibt, wo ich ein bisschen weniger Steuern bezahle, dafür ein bisschen mehr Unsicherheit habe. Und dann wägt jeder für sich ab und ganz viele entscheiden dann, hey, in Deutschland geht es mir doch eigentlich ganz gut. Und die kommen dann zurück nach ein paar Jahren und mit ihrem Unternehmen und auch mit dem persönlichen Wohnsitz und können sich dann aber aus einer ganz anderen Freiwilligkeit heraus für Deutschland entscheiden und sind nicht in diesem ähm, in dieser Denkweise von woanders ist überall einfacher und besser.
0: Und was würdest du sagen, müsste Deutschland vielleicht auch ändern, um, um ja solches ortsunabhängiges Arbeiten einfacher zu machen und diese Motivation vielleicht zu steigern?
1: Wahrscheinlich am ehesten ein bisschen weniger Regeln. Mehr mehr. Ich glaube, generell wird es Selbstständigen in Deutschland nicht unbedingt leicht gemacht. Das ist in anderen Ländern, die ich bisher kennengelernt habe, deutlich leichter, einmal dieser ganze Gründungsprozess, Steuererklärung zu machen, versicherungstechnische Fragen. Das ist in Deutschland schon echt kompliziert, vor allem für einen kleinen Solo-Selbstständigen, der nicht unbedingt Geld hat, sich einen Steuerberater und einen Anwalt zu nehmen. Ich glaube, das könnte man regulatorisch einfacher machen. Und ja, dieses, diese Möglichkeit zur Selbstbestimmung von Altersvorsorge und Versicherung generell, ähm, ich finde das wahnsinnig schwierig als Selbstständiger in Deutschland. Muss ich ja im Grunde doppelt so viel einnehmen als Selbstständiger, wie ich dann netto auf dem Konto haben will und kann dann nicht selber entscheiden, wie ich gerne vorsorgen und mich absichern möchte. Und hier wären mehr Wahlmöglichkeiten auf jeden Fall ein Vorteil. Mhm.
0: Und lass uns vielleicht auch noch mal auf das Thema ähm, ja auf die Unternehmen eingehen, was was die davon lernen können. Ähm, was würdest du dir von klassischen Unternehmen wünschen? Was was für, ein, für eine Transformation müsste da stattfinden, um um solche Menschen, die so ticken wie du, ähm, vielleicht nicht zu verlieren?
1: Ein bisschen mehr Pragmatismus. Weißt du, was die die Ausrede Nummer eins, die ich immer höre von äh, Führungskräften und Unternehmen, mit denen ich spreche, warum ihre Mitarbeiter nicht ortsunabhängig arbeiten dürfen, ist das geht versicherungstechnisch nicht. Und das ist einfach so eine verdammt schlechte Ausrede. Also diese regulatorischen Sachen einfach klären. Also da gibt es Möglichkeiten. Und ich glaube, was in Deutschland auch eine große Rolle spielt, ist eher so eine, so eine Mindset-Frage, so eine Denkweise, dass wir Mitarbeiter nicht kontrollieren können, wenn sie weit weg sind und nicht im Büro sind. Und da... Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren schon stark geändert hat, dass dieser Wunsch nach Kontrolle nicht mehr so stark ist, sondern viel, viel mehr Selbstverantwortung auch den Mitarbeitern übergeben wird. Und spätestens jetzt in den letzten zwei Jahren, weil es ja viele Führungskräfte gezwungenermaßen auch machen mussten oder zulassen mussten und auch gesehen haben, dass Mitarbeiter nicht unproduktiver werden, obwohl sie weniger arbeiten, wenn sie von zu Hause aus arbeiten.
0: Und ich glaube, so eine klassische Angst ist auch noch, dass das, oder was, was ich mir zumindest gut vorstellen kann, ist, dass die Bindung an den Arbeitgeber aber vielleicht auch ein bisschen sinkt und man ja schneller, schneller auch mal wechselt und wieder weg ist.
1: Ich kann mir das immer gar nicht vorstellen, wenn ich, wenn ich zufrieden bin und die Freiheiten habe und den Raum für Wachstum bei einem Unternehmen, warum sollte ich dann weggehen? Und was ich viel für eher sehe, sind dann eben ist dann so ein zwanghaftes so ein Dableiben bei dem Arbeitgeber, weil ich finanziell abhängig bin oder weil ich so eine hohe oder lange Kündigungsfrist habe und dann mache ich dann nur noch Arbeit nach Vorschriften. und das bringt weder mir noch dem Unternehmen einen Vorteil also hier würde ich mir auch einfach wünschen dass wir da alle ein bisschen mutiger wären und so lange zusammenarbeiten wie das passt genauso wie wir auch nicht unnötigerweise länger in einer Beziehung bleiben als das als das zwei Menschen noch gut tut
0: und wie sieht es bei dir persönlich aus meinst du dass du bald was was Neues starten wirst oder oder das aktuelle Modell was du was du hast mit Wireless Life und Citizen Circle so noch länger funktioniert
1: ich habe jetzt so viel ausprobiert in den letzten zehn Jahren und bin jetzt gerade sehr, sehr froh, zwei Sachen für mich gefunden zu haben. Das ist einmal dieses Thema Community, Menschen miteinander vernetzen und selber Teil von so einer Gemeinschaft sein. Und das Zweite ist das Thema Schreiben. Und das füllt mich im Moment vollkommen aus. Und die die Lust auf große Experimente, die ist erstmal relativ gering, aber wer weiß, ich werde jetzt bald 40 und dann bricht eine neue Dekade an. Mal schauen, was dann so kommt.
0: <lacht> Alles klar. Ähm, gut, dann würde ich äh, sagen, danke, dass du es uns mitgenommen hast von 2012 bis heute und in die nächste Dekade. Und ähm, World würde dich noch fragen, welche Frage du an unseren nächsten Gast gerne stellen möchtest.
1: Mich würde sehr interessieren, weil das gerade so präsent für mich ist, ähm, was der nächste Gast mit dem Begriff digitales Nomadentum verbindet, was für eine Assoziation in den Kopf kommt.
0: Mhm, alles klar, ich bin gespannt, ob wir dann hören, ähm, Hängematte und Strand oder oder die 60-Stunden-Arbeitswoche, die du eben ja. beschrieben hast. Ja, dann sage ich nochmal danke dir. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in der Natur. Vielen Dank, Herr Lenders. Danke an alle, die zugehört haben. Schreibt uns gerne auf LinkedIn oder Instagram, wie ihr die Folge fandet oder auch gerne, wie ihr lebt und arbeitet. Und ja, falls ihr aus Bielefeld kommt, dann kommt gerne auch mal bei unserem äh, Meetup zum Thema New Work vorbei.